0: Bonjour à tous. Un exemple d'application de la filtration en physiologie est la filtration glomérulaire, c'est-à-dire la formation de l'urine primitive à partir du sang par le rein. Chaque rein est constitué d'environ un million de néphrons, représentant l'unité fonctionnelle rénale. Ces néphrons sont constitués d'un glomérule et d'un tubule. Le glomérule sécrète un ultrafiltrat plasmatique que, qui est nommé l'urine primitive. Ce glomérule comporte une membrane dialysante à travers de laquelle 170 litres d'urine primitive sont formés chaque jour. Comme cela représente une grosse quantité à uriner, une seconde partie du néphron, le tubule, est chargé de réabsorber par transport passif ou actif la plus grande partie de cette urine primitive avec un ajustement de la quantité d'urine et de la composition de l'urine définitive. De façon conjointe existe deux réseaux capillaires en série un capillaire glomérulaire puis un capillaire tubulaire. Ceci est une représentation de, euh, du néphron, ou du moins de la vascularisation du néphron. L'artériole afférente est l'artériole qui se dirige vers le glomérule. Lorsqu'il entre en contact avec le glomérule, il s'agit du capillaire glomérulaire qui comporte une membrane à travers laquelle va se former l'urine primitive. La quantité de sang ou de plasma qui n'est pas, absor qui pas euh, absorbée, qui ne passe pas le compartiment pour, aller, pour former l'urine primitive repart par l'artériole efférente qui sert à la suite de capillaires tubulaires en série. Dans le capillaire glomérulaire, le plasma est ultrafiltré tra... au travers de la membrane glomérulaire. Le débit de filtration au glomérulaire que nous noterons FG est donné par la formule que nous avions précédemment vue, QUF est égal à moins LVS delta P. Ici, cela prend la forme de FG est égal à L multiplié par S multiplié par PF où L est la perméabilité hydraulique de la membrane glomérulaire, S correspond à l'air de la surface glomérulaire, de la surface d'échange, et PF représente la pression efficace définie par la différence entre les gradients de pression hydrostatique et les gradients de pression osmotique. Les protéines ne sont normalement pas filtrées au travers de la membrane glomérulaire. Elles vont donc s'accumuler le long du capillaire et leur concentration va augmenter au fur et à mesure de l'ultrafiltration. Elle va augmenter au niveau du, du premier compartiment, qui est le compartiment capillaire. La pression efficace de filtration va donc, elle, diminuer puisqu'elle sera en concurrence avec une pression inverse, une pression oncotique. Elle peut devenir nulle avant la sortie du capillaire, créant artificiellement une diminution de la surface utile de filtration, qui peut, qui peut devenir variable avec le débit plasmatique dans le capillaire glomérulaire. Ceci explique les variations importantes du débit de filtration en, débit, en fonction du débit Plasmatique. La composition de l'urine primitive est à peu près la même que celle du plasma. Il existe toutefois quelques différences. Premièrement, il ne contient pas de protéines. Lorsqu'il existe de la pro des protéines, notamment de l'albumine, dans les urines, cela signe une pathologie. Deuxièmement, il faut considérer l'osmolalité plasmatique et non pas l'osmolarité. Troisièmement, il existe évidemment un effet donnant qui, qui va s'exercer par le biais de la pression oncotique. Cependant, si l'on compare l'osmolarité des ions diffusibles qui est dans le plasma autour de 300 mOsm et celle des protéines non diffusibles, qui est d'un milliosmol, cet effet donnant est négligeable pour la formation de l'urine primitive. Vous avez ici la composition du plasma ou de l'urine primitive. Vous remarquez que l'osmolarité sodée est identique. Par contre, il existe une augmentation de l'osmolarité totale faible au niveau de l'urine primitive. Nous allons maintenant définir la clairance. Les deux orthographes ici sont possibles. Pour déterminer la valeur fonctionnelle des reins, nous ne pouvons pas nous référer au dosage urinaire. La concentration urinaire d'un soluté dépend de la quantité d'urine qui a été excrétée qui dépend elle-même des apports hydriques, qui dépend elle-même des apports de soluté considérés. Donc le dosage d'un soluté dans l'urine ne nous donne pas beaucoup d'informations sur l'efficacité de la filtration glomérulaire. La clairance de la substance considérée, que nous allons considérer représente le volume de plasma complètement épuré de cette substance par unité de temps. Cette substance doit être présente dans l'urine définitive après avoir été filtrée par le glomérule. La clairance d'une solution mesure donc la puissance de l'épuration vis-à-vis d'une substance donnée. La formule de la clairance, c'est pour une substance donnée, est UV sur P. V représente la durèse, la quantité d'urine formée par unité de temps. C'est donc une unité de débit. U est la concentration urinaire de la substance considérée et P est sa concentration plasmatique. Au plan des unités, la clairance a donc la dimension d'un débit. La valeur fonctionnelle des R1 est estimée par le débit de filtration glomérulaire. Une diminution de la filtration glomérulaire signifie qu'existe une insuffisance rénale. La filtration glomérulaire peut être égale à la clairance d'une substance, à condition que cette substance ne soit ni réabsorbée, ni sécrétée par le tubule. La créatinine, par exemple, est une substance sécrétée par le catabolisme musculaire qui va être totalement épurée par le rein. La quantité épurée égale la quantité filtrée et qui ne va être ni réabsorbée ni sécrétée au niveau du tubule rénal. Donc la quantité épurée est égale à la quantité dans l'urine. Cette quantité épurée J par unité de temps, elle est égale à la quantité filtrée J d'ultrafiltration par unité de temps. Juf est égal à Fg fois P, puisque la transmittance de la créatinine est égale à 1. Fg est le débit de filtration glomérulaire, P la concentration plasmatique de la, euh, de la créatinine. Nous pouvons tirer, donc, puisque la clairance est UV sur P, c'est aussi JUF sur P, qui est donc égal à la filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire est donc égal à la clairance de la créatinine. Déterminer la clairance de la créatinine nécessite de mesurer le débit urinaire. Donc, on réalise la durée des 24 heures, on demande au patient de garder ses urines de 24 heures. Les concentrations urinaires et plasmatiques de la créatinine, il faut aussi les concentrations urinaires et plasmatiques de la créatinine. La quantité excrétée UV est égale à la quantité produite qui dépend de la masse musculaire. Si la masse musculaire reste constante, la clairance est inversement proportionnelle à la créatinine, ce qui permet de suivre l'évolution de la clairance chez un individu par simple mesure de la créatinémie. La diminution de la filtration glomérulaire induit une diminution de la quantité de solutés filtrée. Cette diminution est responsable d'une augmentation du taux plasmatique permettant de rétablir la quantité excrétée de manière à être égale aux apports.